0: Willkommen zu Movie dem Podcast für Comicverfilmungen. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein
1: Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir sehen uns jede Woche eine Comicverfilmung an und entscheiden dann, wie sie sich im Vergleich mit allen anderen Comicverfilmungen der Welt schlägt.
1: Ja, heute gucken wir mal einen deutschen Film.
0: Und auch mal wieder einen animierten Film in Teilen.
1: Ja, in Teilen animiert und zwar gucken wir. Wenn er
0: Beinhardt.
1: Können wir nicht Asterix gucken?
0: Ne, wir haben uns jetzt schon drauf eingeschossen. Das bringen wir jetzt hier zu uns. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Ja, Werner. Beinhard. hart. Ja. Damals der zweiterfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Hinter Otto der Film. Heute nur noch auf Platz 34.
1: Aber trotzdem noch beeindruckend. Das war in Deutschland dritterfolgreichster Film im Jahre 1990. Hinter Guck mal, wer da spricht. Und Pretty Woman. Also, ja. Er hat halt damals
0: ziemlich den Zeitgeist getroffen. Er ist nicht so besonders gut gealtert. Und ich sag mal, die Realfilmsequenzen waren damals schon nicht sehr gut. Das stimmt. Aber vielleicht der Reihe nach. Ja. Ein Priester, gespielt von Ludger Pistor, der uns noch in X-Men First Class wieder begegnen wird, was lustig ist, weil damit Rüdger Feldmann nur noch zwei Schritte von Kevin Bacon entfernt ist, bei Six Degrees of Kevin Bacon. Egal, der Priester hat eine Reifenpanne im Wald und trifft da auf Rumpelstilzchen, gespielt von Meret Becker. Und sie sagt halt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Was ganz am Ende des Films nochmal aufgegriffen wird. Torfrock singt das Titellied zur ersten Zeichentricksequenz. Kennst du Torfrock? Nein. Torfrock war in den 80ern, späten 70ern und 80ern, eine sehr erfolgreiche Band, die... Wikinger-Sauflieder gekreuzt mit rocker hatten. Der Sänger von Torfrock, Klaus Büchner, hatte dann zusammen mit dem anderen Klaus, Klaus und Klaus gegründet. An der Nordseeküste, steht ein Pferd auf dem Flur und sowas. Der ist das. Der dünne Klaus von Klaus und Klaus. Was? Und der spricht auch Werner. Den ganzen Film über. Warte mal, der ist von quasi Wikinger-Rock, ja, nicht Wikinger-Rock. Du hast jetzt so ein Viking-Metal vor Augen. Nein, die hatten damals so Sachen wie wir saufen den mit, bis keiner mehr steht. Sowas halt. Oder kennst du den Presslufthammer Bernhard? Das war Torfrock. Oh Und der Humor spiegelt sich halt auch in dem Film wieder, was diese Kombination aus Band und Film einfach perfekt gemacht hat. Naja, jedenfalls Titellied wir ridern easy über Berg und Tal, stoppen kann uns nur ein Begrenzungspfahl und der Filmgeist? Jemand sagt, sagt doch mal einer Bescheid. Bescheid. Ja, ich meine, funktioniert halt. So, wir kommen zur Zeichentricksequenz und eigentlich zum Höhepunkt des Films.
1: Ja, es ist, es ist echt so. Wir kommen zum Fußballspiel auf dem Marktplatz. Ja. Irgendwo in Norddeutschland,
0: Matrosen kotzen auf die Straße, der Markt wird aufgebaut und Werner öffnet ein Dachfenster und fängt an zu kommentieren. Das Spiel 1. FC Süderbrarup gegen Holzbein Kiel. Er macht aus den Polizisten Helmut Hochbein und Bruno Koslowski einfach kurzerhand die Schiedsrichter, einfach weil sie Trillerpfeifen haben. Dann schmeißt er den Fußball mitten auf den Marktplatz und kommentiert das langsam eskalierende Geschehen. Legendäre Szene.
1: Ja, und da, danach könnte der Film auch einfach enden.
0: <lacht> also, der Zeichenstil der Comics ist perfekt umgesetzt. Der Humor der Comics ist perfekt umgesetzt. Der Slapstick ist sehr flach, aber funktioniert. Und in der Sequenz, in diesem Fußballspiel, hast du halt die beste Eskalationskurve im ganzen Film. Weil es fängt halt an mit, oh, der Ball kommt da unten rein, dann tritt irgendwer dagegen, es geht hin und her, dann titscht er in eine Marktbude rein, tua. Und ähm, dann geht's halt langsam höher. Der Ball wird mit Melonen verwechselt und umgekehrt und äh, es eskaliert halt immer mehr und am Ende ist der ganze Marktplatz in Trümmern.
1: Nochmal hier zur äh, zum Synchronsprecher von Werner. Das ist einer, also das ist Klaus. Der dünne Klaus von Klaus und Klaus. Wenn der Film heute oder in den letzten zehn Jahren rausgekommen wäre, würde Jan Delay Werner sprechen. Das ist ja. Unglaublich, wenn du Jani, Jan Delay vor Augen hast und nicht weißt, wann der Film rausgenommen ja. ist, könnte man denken, das wäre Jan Delay. Ja, du hast recht. Von der Tonart her, Jan Delay kann dieses äh, Hamburgerisch. Es äh, wäre perfekt.
0: Ja. Bring mal keinen Filmproduzent auf Ideen. Oh Gott. Ja, das Beste an diesem Fußballspiel ist halt, dass es keine Realfilmsequenz ist und jetzt geht's mit Realfilmsequenzen weiter.
1: Ja, wir lernen Griesgramm.
0: Ja, ich habe ihn genannt König Dennis der Grobe. Der leidet an Lachmuskelkrampf und kann nicht lachen. Und der fragt seinen Kanzler, ob das jetzt lustig war. Also dieser Film mit dem Fußballspiel, der gerade gezeigt wurde. Und das Publikum hat gerade noch alles lachend gefeiert. Und weil der König das aber nicht lustig findet, machen jetzt alle den Film runter. Dabei hatte der Zeichner Brösel dem Kanzler doch eine Lachgarantie gegeben. Und um Majestät zu beruhigen, folgt jetzt ein Porträt des Künstlers. Es gibt eine kurze Parodie auf Kubricks 2001 Odyssey im Weltall. Und die goldene Regel, wenn du einen Film drehst, erinnere dein Publikum niemals an bessere Filme, wird halt hier gebrochen. Anstelle von diesem Monolith finden die Australopitheken äh, und Kasten Bier und erfinden spontan die menschliche Kommunikation in Form von einem Rülpser.
1: Was wir in diesem Film noch sehr oft sehen werden, ist: Bier ist toll und Bier ja. ist cool. Bier ist toll, Bier ist
0: cool und Rülpsen, Pupsen, Pipi, Kaka, Kotze ist alles lustig. Ja. In 2001 gibt es dann diese Szene, wo dieser Knochen hochgeworfen wird und dann Schnitt. Das Raumschiff, das im Weltall ist und diese Knochenform hat. Und das ist jetzt hier halt die Flasche Bier, die der Steinzeitmensch hochwirft und die dann in Zeichentrickform bei Werner in der Hand landet. Und die Comics starten ihren Siegeszug rund um die Welt und es gibt eine super schrecklich rassistische Szene, die in, in Anführungsstrichen, Afrika spielt, wo dann in Anführungsstrichen Afrikaner ein Fantasie-Afrikaner sprechen, das nur aus so Umbaba-Tumba-Lauten besteht. Das ist halt schlimm. Ja, aber zurück zur Handlung. Brösel wird vor den König geholt und der findet das alles nicht lustig. Und er zählt jetzt so ein paar Komiker auf. heinz Erhard, Karl Valentin, Dick und Doof, Bastakiten, alle tot. Und das ist laut dem König kein Zufall, weil die ihn alle nicht zum Lachen gebracht haben. Und ein schlechter Otto-Imitator wird jetzt geköpft. Und der König gibt Brösel drei Tage Zeit, um ihn zum Schmunzeln zu bringen. Sonst ergeht es ihm wie Woody Allen, der anscheinend auch tot ist. Und Brösel fängt in seiner Zelle an, Karlauer zu zeichnen, die wir aus den Werner Comics kennen: also Hubschrauber, -Bär, Bertram, Bärbel, also die ganzen Klassiker. Und dann zerbricht er den Bleistift, weil er damit nicht weiterkommt. Und durch das Zerbrechen des Bleistifts erscheint jetzt Rumpelstilzchen und bietet Brösel einen Wunderkugelschreiber an. Der hat schon Albrecht Dürer geholfen, den Hasen mit den betenden Ohren zu zeichnen. Was ich eine ganz nette Pointe fand, die halt intellektuell ein paar Ebenen über dem Werner-Publikum ist.
1: Okay.
0: Ihr sagt es gar nichts. Kennst du nicht den Dürer-Hasen? Nee. Egal, fehlt jetzt zu weit. Äh, für den Wunderkugelschreiber will Rumpelstilzchen einen Wunsch erfüllt haben. Und Brüssel hat halt keine Option, geht drauf ein. Und dann kriegt Brüssel noch den Tipp, einen Schwank aus seiner Jugend zu zeichnen. Und den sehen wir dann auch. Werner kommt zu spät zur Arbeit, Eckart auch. Und Meister Röhrig fängt halt an mit, kannst mal in den Keller gucken, ich glaube die Russen sind da. Frau Hansen ruft an, die Heizung tut es nicht. Meister Röhrig kombiniert, ein Schnüffelstück muss eingesetzt werden. Und es kommt jetzt der Gegenentwurf zum Fußballspiel. Wo das Fußballspiel halt hervorragend sukzessive eskaliert ist, hast du das halt hier nicht, sondern stattdessen zehn Minuten lang unlustig, die kommen halt da an, die haben ungeputzte Schuhe, die legen sich an mit der Frau, wie heißt sie, Glöhr, die halt gerade frisch gewischt hat. Und das ist vielleicht lustig, wenn man auch mal Klempner, Azubi war, keine Ahnung. Jedenfalls füllt dann die Frau Hansen, Meister Röhrig, mit Likör ab, in der Szene, die halt auch viel zu lange geht. Und Röhrig macht dann halt das Heizungsrohr kaputt. Und jetzt explodiert halt alles mit Wasser und Scheiße. Und jetzt schaltet der Film plötzlich drei Gänge auf einmal höher. Werner muss in den Heizungskeller Wasser abdrehen, scheitert an der Tür, das ganze Haus steht unter Wasser. Röhrig läuft das Klo über. Und Röhrig torkelt damit Kloschüssel auf dem Kopf durch das Treppenhaus, fällt oben aus dem Fenster raus und taumelt unten blind wieder rein und wieder und wieder. Und Werner kommentiert das dann
1: wieder und das Publikum findet es lustig funktioniert halt nur so semi. Das Publikum findet es lustig. Grießkram leider nicht. Ja, das stimmt. Und lässt Brösel
0: köpfen. Schnitt, Brösel wacht auf. Ja, war nur ein Traum. Brösel ist wieder in der Gegenwart, also 1990. Und der Filmproduzent, der jetzt bei Brösel aufläuft, ist halt auch nicht besser als der König und ist vor allem derselbe Schauspieler. Und wir erfahren jetzt, im Endeffekt ist die Situation in der echten Welt auch nicht besser als im Traum. denn Brüssel hat einen Vertrag unterschrieben, einen Werner-Film zu machen, vermutlich diesen Werner-Film hier, und äh, er kann das Geld nicht zurückgeben, so also muss er sich jetzt genau so was einfallen lassen wie in seinem Traum. Und guck mal, da ist ja der Wunderkugelschreiber und er zeichnet halt drauf los und wir kommen zu noch einer Werner-Episode mit der Gasflasche im Anhänger auf dem Motorrad Bergab zur Baustelle. Und jetzt haben wir plötzlich Ted Herold mit Ich bin ein Mann, hey hey hey, ich bin ein Mann. Was? so gar nicht zum Rest des Films passt, aber später nochmal wiederholt wird. Ja, auch jetzt funktioniert die Eskalationskurve wieder nur so halb. Werner ist im Baukragen und es ist zu viel Leerlauf. Dann kracht die Gasflasche ins Außenklo. Im Film lachen alle ein bisschen zu lange drüber. und Dann wieder Leerlauf, Leerlauf und dann Explosion. Und die ist halt auch nicht wirklich lustig. Aber dann kommt die geile Pointe.
1: Werner guckt sich das Ganze an
0: und sagt, ach, und Glück, morgen ist Berufsschule. Und das funktioniert dann halt wieder.
1: Ja, aber das war auch nach der Fußballszene das Lustigste am ganzen Film, dieser eine Satz von ihm. Ja, Gott sei Dank ist morgen Berufsschule. Wieder Schnitt. Brösel hat es geschafft, den Zeichentrick fertig zu zeichnen. Packt die Entwürfe. Die Entwürfe fertig zu zeichnen. Packt alles in ein Paket. Bringt es zur Post. Neben ihm taucht ein Mensch auf mit Mantel. Legt auch ein Paket dahin. gibt ein Set, Beide geben einen Zettel ab. Auf dem einen steht Sibirien, auf dem anderen steht... Ich glaube München, oder? Sowas. Irgendwas, wo halt die Filmproduktionsfirma ist. Genau. Eine hübsche Frau kommt rein, der Postmann an der Annahmestelle ist verwirrt und vertauscht die Pakete. Ja, Danach sehen wir, dass der, dass ein Mann in Sibirien die Werner Zeichnungen erhält und Brösel bekommt einen Anruf vom Produktionsleiter, warum er Wärmflaschen bekommen hat.
0: Ja. Und der Typ in Sibirien lacht sich halt kringelig. Und jetzt hat Brösel nur noch zweieinhalb Wochen Zeit, um die Arbeit der letzten anderthalb Wochen nochmal zu machen und der Film präsentiert das jetzt als Dilemma, weil geht irgendwie nicht ganz auf. Ursprünglich hat er vier Wochen, dann macht er den Film fertig und jetzt hat er nur noch zweieinhalb Wochen und jetzt sieht es so aus, als käme er mit der Zeit nicht hin. Noch eine Werner-Episode, Werner beim TÜV und der konservative Wurstblinker der auf Knopfdruck nicht links oder rechts blinkt,
1: sondern Würste rausschießt. Kannst du mir erklären, was das für einen Sinn ergibt? Das ergibt ja, wenn das irgendein Wortspiel wäre, okay, hm. aber das ergibt ja null Sinn. Ja, Humor ist in der Theorie,
0: wenn eine Situation unerwartet, aber innerhalb der Logik der Geschichte aufgelöst wird. Ja. Und dass er keinen Blinker hat, löst Werner jetzt so auf, dass er halt stattdessen Würste oder Erbsensuppe oder Lapskaus aus dem Rohr schießt. Und das halt immer dem Ingenieur ins Gesicht. Das ist eine Pointe und die wird halt achtmal wiederholt. Und dann kriegt er jetzt noch rote Beete ins Gesicht und dann kriegt er jetzt noch Bohnen ins Gesicht. Und das wird halt davon nicht lustiger, dass man es wiederholt. Das wäre eine Sache, wenn er das jetzt so
1: lange wiederholt, bis es irgendwann wieder lustig ist, aber das ist halt auch nicht. Es wäre lustiger, wenn äh, Kommen würde, wo ist ihr Blinker? Und der hat anstatt einen richtigen Blinker irgendwie so einen Leuchteaufkleber oder so da dran. Das, das würde Sinn ergeben. Es
0: das wäre, glaube ich, lustig, wenn sie jetzt hier wieder dieses Eskalationsmodell anwenden und einfach das Motorrad eine Sache nach der anderen hat und das baut immer mehr aufeinander auf und das wird immer absurder und das wird immer absurder. Ja. Und wenn dann dieser Wurstblinker ein Element von vielen wäre. Dann ja. Ja, ist es aber halt nicht. Herbert kommt dazu, gesprochen vom kürzlich verstorbenen Jan Fedder. Gott hat ihn selig. Und beide kommen halt nicht mit ihren Motorrädern durch den TÜV, fahren einfach trotzdem weiter, keine Poate. Realfilm-Brösel rattert mit seiner Maschine gegen einen Truck, weil der Fahrer des Lastwagens gerade einen Werner-Comic am Steuer liest. Und im Krankenhaus liegt er jetzt am Topf und oben ist halt keine Nährlösung, sondern halt Bier. Also Bölkstoff.
1: Weil Bier ist toll, Bier ist cool.
0: Ja, und vor allen Dingen lustig. So, Brösel glotzt der Krankenschwester auf den Hintern rammt sich eine Spritze ins Raucherbein und malt mit dem Tee aus seinen Adern die nächste
1: Episode. Was zumindest nicht unclever ist. Nee, das, das nicht, aber Rauchen ist, cool. Rauchen ist cool. Rauchen ist nicht cool.
0: Nein. Aber zumindest aber... hilft es ihm jetzt hier weiter. Nächste Episode, Werner im Krankenhaus. Werner träumt von willigen Bikini-Mädels, aber die nervigen Krankenschwestern rauben ihm den Schlaf und lassen immer wieder das Licht an. Und das ist halt ein Witz. Er wird aus dem Schlaf gerissen muss dann aus dem Bett raus, muss den ewig weit wegliegenden Lichtschalter, was eine sehr coole Perspektive ist, wieder ausschalten und zurück ins Bett. Und das wird dann halt einfach wieder zwölfmal wiederholt. Dann kommt schon wieder eine Krankenschwester rein, dann kommt noch eine andere Krankenschwester rein, dann kommt die Putzfrau und saugt und, und immer, immer wieder dasselbe. Ein Raum voll Bier explodiert sinnlos, weil der Staubsauger dagegen gekommen ist und das ganze Krankenhaus ertrinkt jetzt in einem Kasten Bier. Werner rudert mit einem Fass aus dem Krankenhaus raus. Andi fährt ihm an den Strand. Andi übrigens gesprochen vom Bruder von Röttger Feldmann, der sich halt quasi selbst spielt. Und wir hören jetzt nochmal Ted Herold mit, ich bin ein Mann. Werner schläft ein, die Rocker tauchen auf, machen ihm Motorrad Kaffee. Werner wird wieder wach, macht einen Körper und der Film ist fertig.
1: Ja, und wir haben die Premiere, wo wir quasi alle, die vorher beim König die Untertanen gespielt haben, sitzen jetzt auf einmal auch in dem Kino aber und mit dem König zusammen. Der, der König, der jetzt der Filmproduzent ist. Die sind halt jetzt alle nochmal in die Gegenwart
0: verschoben worden. Diese komischen Zwillinge und dieser komische Hofner, und die sind halt jetzt alle in der Gegenwart da. Und wir haben jetzt, während die im Kino sitzen und sich bepissen vor Lachen, haben wir halt jetzt nochmal eine Trickfilmsequenz. Werner und Andi sind in einem Berliner Restaurant, Bar Schreibe, irgendwas Und während ein paar schwere Leute Skat spielen, bestellen Werner und Andy Bier mit Joghurt und Zuckerei und das Kinopublikum liegt halt auf dem Boden vor Lachen. Die Rocker bestellen Saft, gemeint ist Bier, der Kellner versteht es nicht, fragt halt welchen Saft und alles bepisst sich. Ein Zuschauer klaut der Frau vor ihm die Perücke.
1: Einfach weil er kann?
0: Einfach so, ja. Achso, und da kommt natürlich noch die große Pointe, der Kellner fragt Ananas und der Präsi sagt halt, wenn einer Ananas macht, dann bin ich das. Ah, ah. Ananas so klingt wie anna -Nass. Vielleicht haben wir uns einfach schon an diese Pointe gewöhnt, aber 2020 ist das halt jetzt nicht mehr so lustig. So, Brösel humpelt mit Gipsbein auf die Kinotoilette. Es ertönen viel zu lange Furzgeräusche und es kommt Qualm und Rumpelstilzchen erscheint und verrät den Wunsch, Brösel soll sie heiraten. Und schon stehen sie vorm Altar und der Pastor vom Anfang soll sie vermählen, aber Rumpelstilzchen will den Namen nicht verraten. Der Pastor verrät den Namen, den er ja am Anfang herausgefunden hatte, nach zwei Fehlversuchen, weil er versucht es mit Alf und er versucht es mit Steffi Graf, denn dieser Film ist von 1990 und könnte das an dieser Stelle nicht deutlicher machen. So, dritter Versuch, Rumpelstilzchen, puff, Rumpelstilzchen verwandelt sich zurück in Meredith Becker und es kommt das Lied Halleluja, ich mag ein Flaschbier auf. Ja, Brösel küsst sie, sie wird zum Frosch und er wacht schon wieder auf und liegt jetzt mit der Krankenschwester von eben im Bett. Und der Filmproduzent weckt ihn, Option auf den zweiten Teil, haha, du hast schon wieder Zeitdruck. Und Brösel sagt: ach, hauen wir uns doch lieber noch eine Stunde aufs Ohr. Die beiden klatschen sich dann halt immer wieder aufs Ohr. Oh. Das ist halt der. der Abspann. Das ist halt der Brösel-Kahler-Humor, Sachen einfach wörtlich umzusetzen. Sag mal einer Bescheid. 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 Ja. Ich meine, das ist prinzipiell kein schlechter Humor, aber vielleicht haben wir den einfach 2020 ein bisschen über. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, daran liegt es eher. Wobei der Film halt auch gewaltigen Einfluss hatte auf den deutschen Humor. So Sachen wie äh, "Nach Fest kommt ab oder Ja, ja, heißt Leck mich am Arsch. Das wird ja heute noch zitiert. Ja. Aber gut. Immerhin hat er die Vorlage perfekt umgesetzt. Von den Realfilmsequenzen mal abgesehen. Ich kenne die Vorlage nicht. Ja, die, die Comics sind halt genauso. Entweder irgendwelche alten Geschichten aus der Lehrlingszeit oder irgendwelche Karlauer. Okay. Das Einzige, was ich dem Film halt wirklich, wirklich übel nehme, ist halt diese Afrika-Sequenz. Okay. Ich habe es jetzt nicht als so schlimm empfunden. Naja, das Ding ist halt, Afrika ist wieder nur ein Land. Das ist dieses europäisch-kolonialistische Weltbild. Ja, okay, gut, ja. Die sprechen alle nur eine Sprache, die aus bescheuerten Lauten besteht, die halt... Ich weiß nicht, im Endeffekt stellst du die halt als als tumbe Affenmenschen da. Ja, klar. Und das ist halt... Mhm. Also ich glaube eigentlich, das war 1990 schon ein Ding, aber anscheinend fanden das die Leute da noch lustig. Kommen wir zum Ranking. Kommen wir zum Ranking. Wir haben aktuell auf dem ersten Platz Into the Spider-Verse, aber ich glaube, <lacht> um den ersten Platz geht es jetzt nicht. Gehen wir mal die letzten vier Plätze durch. Wir haben Man of Steel, darunter League of Extraordinary Gentlemen, darunter Dick Tracy und darunter Batman wie Superman. Und ich schieße mich jetzt so ein bisschen auf Dick Tracy ein, weil das auch eine anstrengende, aber vorlagengetreue Umsetzung ist. Die Poanten funktionieren halt nicht mehr oder funktionieren heute nicht mehr, er ist insgesamt nicht so gut gealtert. Naja.
1: Ich würde ihn unter Batman wie Superman einordnen. Ich fand ihn bei weitem schlimmer. Aber er geht nur 90 Minuten. Er ging eine Stunde länger.
0: Ja, das war ist noch richtig. unlustiger. War noch ununterhaltsamer. Ich meine, Werner hat zumindest das Fußballspiel. Und wenn der mit einer anderen Dramaturgie das Fußballspiel ans Ende gesetzt hätte, dann würden wir den Film wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser sehen. So hat er halt sein Pulver sehr früh verschossen und haut dann
1: halt noch ein paar Dinger hinterher raus, die da nicht ranreichen. Ja, aber ich finde zum Beispiel jede einzelne Batman-Szene in Batman wie Superman besser als Werner.
0: Auch die Szenen, wo Batman sinnlos Leute umbringt?
1: Ja. Ich finde Batman wie Superman, den habe ich freiwillig mittlerweile drei, viermal geguckt. Oh Gott. Werner fand ich als Kind schon scheiße und finde ihn jetzt nur noch beschissener. Das ist so ein Film. Wenn es der letzte Film auf Erden wäre, würde ich nie wieder einen Film gucken. So geht's mir mit Batman wie
0: Superman. Und Batman wie Superman geht halt echt eine Stunde länger. Werner ist halt eine unlustige deutsche Komödie, wobei zwei, drei Poanten sind halt okay. Und Batman wie Superman ist halt nicht lustig. Und ist halt nur Zähne ziehen ohne Betäubung. Nach Batman wie Superman lag ich hier völlig kaputt gebrochen. Nach Werner sage ich, ja, war halt kein guter Film.
1: Also lasse ich tatsächlich nicht mit mir reden. Ich finde ihn tausendmal schlimmer als Batman wie Superman. Ich halt gar nicht.
0: Also unter Dick Tracy gebe ich ihr. Dick Tracy hatte bessere Musik. Aber Werner ist halt die sehr gute Umsetzung eines nicht sehr guten Comics. Und Batman wie Superman ist halt die fürchterlich indiskutabel katastrophale Umsetzung von sehr guten Comics. Also wie kann man Batman und Superman so drastisch missverstehen und zweieinhalb Stunden lang nur die Zuschauer und Zuschauerinnen foltern? Während Werner halt nicht sehr gut ist, aber zumindest die Vorlage trifft.
1: Ja, aber was ist, was ist besser? Ein Film, wo du dir denkst, ja okay, der Film war Mist, aber wenigstens ist die Vorlage gut. Oder ein Film, wo du dir denkst, boah, der Film ist genauso scheiße wie die Vorlage.
0: Immerhin trifft dir die Vorlage, finde ich besser. Und vor allen Dingen, er geht halt eine Stunde weniger als Batman wie Superman. Das ist für mich das Argument. Wenn du mich zwingst, einen von den beiden zu gucken, dann gucke ich Werner, weil der geht nicht so lange und ich kann zumindest zweimal schmunzeln. Bei Batman V Superman ist mehr von dem Tag im Arsch und du musst dich danach noch acht Stunden von dem Film erholen.
1: Ja, aber bei Batman V Superman gibt es eine Szene, worauf ich mich immer freue. Und das hat Werner halt gar nicht. Da freue ich mich über den Abspann.
0: Und welche Szene ist die, die du dich freust in Batman V Superman?
1: Bruce kommt in Metropolis an und rettet das kleine Mädchen. Diese ganze Szene ja ist für mich das am Highlight Anfang, des Films. Am Anfang,
0: genauso wie das Fußballspiel am Anfang von Werner ist.
1: Ja, aber selbst die Fußballszene stinkt ab gegen die Szene aus Batman vs. Superman.
0: Aber alles andere in Batman vs. Superman stinkt ab gegen Werner. Werner ist zwar nur Fäkalhumor, aber immerhin setzt er den konsequent um. In Batman vs. Superman ist nichts konsequent. Der Plan von Lex Luthor ergibt null Sinn. Der Plan von ähm, Batman ergibt null Sinn. Luthor hat vier Ordner auf seinen Festplatten mit vier Figuren, die wir noch nicht kennen und übersieht dabei, dass er eigentlich noch ordentlich Superman und Batman haben müsste. Also der ganze Film ist nicht schlüssig. Werner ist halt einfach nur zum Comedy. Also ich bestrafe jetzt Werner nicht dafür, dass er deinen Humor nicht trifft.
1: Es geht ja nicht darum, dass er meinen Humor nicht trifft. Es geht einfach nur darum, dass... Dieser komplette Film, ich mag das Wort nicht, aber der komplette Film ist einfach nur Cringe. Wenn ich eine Person kennenlerne, ich würde mit der Person lieber Batman wie Superman gucken als Werner, weil ich mich für Batman wie Superman nicht so schämen müsste. Zum einen deutsche Filme. Ich hasse deutsche Filme. Das ist ja nicht die Schuld des Films. Ja, das sage ich ja auch nicht. Aber zum anderen... Ich finde Comedy-Filme schon schrecklich und der Film ist noch mal schlimmer als jeder alle anderen Comedy-Filme. Pass auf, folgende Szene. Doomsday
0: legt dieses verlassene Gelände in Schutt und Asche. Batman, Superman und Wonder Woman besiegen ihn mit Ach und Krach mit Teamwork. Batman schießt halt völlig sinnlos auf ja. Doomsday drauf, aber Wonder Woman hält ihn fest, Superman rammt den Speer rein, stirbt dabei. Batman wie Superman wäre besser, wenn Batman sich dann zu dem Trümmerhaufen umdrehen würde und sagen würde, na immerhin ist morgen Berufsschule.
1: Gott, ist das
0: mein Ernst. Das ist mein Ernst. Der Film wäre besser. Ja. Aber Werner hat ist halt ein Film. Und Batman wie Superman ist halt ohne Betäubung ein chirurgischer Eingriff an irgendeiner Stelle, wo es weh tut.
1: Okay, da du gerade eben schon gesagt hast, würdest Werner Beinhardt über Batman wie Superman einordnen. Mhm. Und die Filme werden immer schlimmer.
0: Ich weiß nicht, ob sie immer schlimmer werden. Ich habe die anderen Ber Werner Filme nie gesehen. Ach so, kennst du nur den ersten? Ich kenne nur den ersten. Ich weiß halt, dass ein anderer Werner Film erfolgreicher war und alle anderen nicht.
1: Echt? Einer war erfolgreicher. Das muss Kesslern, ist erfolgreicher als Reinhard. Weil ich hätte nämlich gesagt, dann gebe ich dir Werner über Bad wie Superman. Aber nur den ersten. Weil ich kenne den zweiten und den dritten. Ja, aber kein Problem. Die schlechten Filme gehen uns ja nicht aus. Ja. Ich glaube, nächste Woche kommen
0: wir nochmal in Erklärungsnot. So ist gut. So gut. Macht's gut. Viel Spaß. Schöne wow. Woche. <lacht>